0: Bienvenue au Jardin d'Espéris pour ce 15e épisode à l'occasion de la pleine lune en scorpion et du week-end de Beltane. Fête déjà célébrée dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on va commencer par parler d'Orion et nous comprendrons le lien qu'il entretient avec le signe de cette pleine lune. Orion est un beau jeune homme, habile chasseur. Selon une légende, fréquente en grec, il aurait séduit Artémis, Et malgré le vœu de chasteté de la jeune déesse, il ne l'aurait pas laissé insensible à son charme. Apollon, inquiet pour sa sœur et un peu jaloux d'Orion, trouve le subterfuge de rapporter à la terre-mère Gaïa toute la et l'orgueil d'Orion qui clamait, à qui voulait l'entendre, qu'il était capable de tuer n'importe quel animal que la terre mettait au monde. Gaïa exauça Apollon et créa un gigantesque scorpion pour piquer et atteindre Orion. Ce dernier se réfugia dans la mer. Apollon montra au loin à Artémis cet homme qu'il présenta comme un ennemi, et il mit au défi, sa sœur, de le cribler de flèches malgré la distance. Artémis, très fier et ne voulant pas se montrer faible ni inférieur à son frère, releva le défi et elle atteignit Orion sans savoir qu'il s'agissait de son bien-aimé. Lorsqu'elle alla dans les flots à la rencontre de cet individu, elle s'aperçut que c'était bien Orion qu'elle avait tué. Elle implore Asclepios, le dieu de la médecine, pour le ressusciter. Mais Zeus abat sa foudre sur Orion. Artemis supplie alors son père de le fixer au ciel parmi les constellations avec à ses pieds son chien de chasse afin qu'Orion reste à tout jamais visible et présent pour Artemis éclairé par la très lumineuse étoile de Sirius. Elle fut exaucée et ainsi, la constellation du scorpion naquit, avec Orion à tout jamais poursuivi par le scorpion. Le scorpion envoyé par Gaïa à Orion est assez souvent assimilé à un serpent qui, comme nous l'avons déjà vu, se dit « dracon » en grec. Et le serpent, comme le dragon, ou le griffon au Moyen-Âge, cette créature hybride à corps de serpent, griffe d'aigle et aile de chauve-souris, renferme tous les trois le symbolisme de la création, car ils sont associés selon plusieurs mythologies et mouvements de pensée philosophiques à l'œuf cosmique, présidente à la création du monde. il cristallise une puissance créatrice et ordonnatrice du monde. Unissant la terre et l'eau, ainsi que le feu pour le dragon, ces créatures passent pour avoir un pouvoir fécondant et régénérant, ce qui est très attaché à l'emblème du printemps. Le serpent, comme le dragon, symbolise la transmutation, la transformation, la nouvelle peau, comme la nouvelle énergie si nous pensons au serpent de la Kundalini par exemple. Mais rapidement, ils deviennent des créatures violentes et cruelles, incarnant le mal dans la symbolique chrétienne. Dans la culture asiatique, le dragon comporte les deux facettes, autant masculine que féminines. Il représente le soleil, la chaleur, la masculinité et le positif. Mais il est aussi associé au féminin lorsque le dragon se retire dans les eaux. Chez les peuples du Nord, il symbolise la vaillance et la puissance. Chez les druides, la constellation du Serpentaire était vue comme le seuil du nouvel an marquant l'entrée du soleil en scorpion. Ainsi, la symbolique de cette pleine lune en scorpion, avec ses dérivés du serpent et du dragon selon les légendes, nous amène à nous retrouver aux portes de la fête du celte de Beltane qui, sous un autre nom, apparaissait déjà dans l'Antiquité, de la toute fin avril à tout début mai, du 30 avril au 1er mai jusqu'au 2 mai même chez les Celtes. Ou encore, Beltane se retrouve sous le nom des Floralia chez les Romains, qui le célèbrent du 27 avril au 3 mai. Nous sommes clairement entrés dans les énergies de feu, de yang, d'action, et la fête de Beltane célèbre ce feu. Depuis l'Antiquité, cette fête célèbre la fin définitive de la période sombre et froide de la roue de l'année, et l'entrée dans la pleine lumière. Non plus cette lumière peu à peu renaissante d'Imbolc ou d'Ostara, mais cette lumière vraiment éblouissante des beaux jours, des longues journées radieuses, lumineuses et fleuries. Elle nous permet de sortir de notre intériorité et de nous pousser dans l'énergie de l'extérieur. Elle nous permet de voir éclore les graines semées pendant la période sombre et hivernale, d'admirer la croissance et la floraison de leurs bourgeons pour en récolter prochainement les fruits gorgés de saveur et de soleil. Beltane, c'est la fête du feu, du feu intérieur, de la vitalité irradiante, de la lumière solaire qui a pris le pas sur les ténèbres de l'hiver. Son nom vient de Bélénos, un dieu gaulois aux caractéristiques de divinité brillante, resplendissante, rayonnante, brûlante. Il est assimilé chez les Grecs comme les Romains au jeune dieu du soleil, Apollon. De grands feux sont allumés autour desquels on dansait pour simuler la course du soleil et la renaissance de l'énergie vitale, de cette belle énergie ascensionnelle. C'est la saison des amours, de l'union, de la reproduction des espèces animales. Les engagements pris à Beltane passaient pour irréversibles et définitifs, marquant la confiance solide et déterminée dans l'avenir et dans la destinée de chacun. En ce jour, chez les Grecs et les Romains, était fêté le passage du jeune dieu Pan, dieu des bois et des forêts, en jeune homme exalté et galvanisé par les énergies qui le parcourent et le transforment en Apollon. Et c'est la clé de voûte de Beltane que cette union du masculin et du féminin, du dieu cornu à la déesse de la fertilité. Il tombe amoureux, et s'unissent en s'allongeant dans une prairie verdoyante et fleurie. La déesse tombe enceinte du dieu. Il s'agit vraiment de profiter de cette occasion pour unir et harmoniser les deux polarités, masculine et féminine. Le dieu cornu dans l'Antiquité est le dieu pan, mi-homme pour son torse et ses bras, et mi-bouc pour ses jambes, ses oreilles et ses cornes. Il est le dieu pastoral des bergers et des troupeaux et il est fêté pour assurer la fertilité et la fécondité. Cernunos est le dieu cerf, la divinité la plus ancienne et la plus célèbre de Gaulle celtique. Il porte le bijou emblématique des Gaulois, le torque, souvent accroché à ses bois. Il est représenté assis en tailleur. Il incarne l'abondance par le panier de nourriture ou de pièces qu'il répand au sol. Il est assez souvent entouré d'animaux, dont le serpent et le bélier, ou, en les fusionnant, le serpent cryocéphale, soit, selon l'étymologie grecque, le serpent à tête de bélier. Beltane fête de l'union, de la fertilité, de la fécondité, de la sensualité et de la sexualité, du feu de la passion, du feu de la purification et de la guérison. Et au 1er mai, s'offrir un brin de Muguet avec les meilleurs voeux, c'est se souhaiter protection, amour, joie, guérison. Les clochettes de Muguet comme porte-bonheur dans tous les domaines de la vie. Beltane, fête du mariage, de l'amour, de la joie, des énergies de vie, des couleurs, des notations sensorielles, de la musique, du chant, de la danse, des fleurs et de la magie. On avait coutume d'accrocher des vœux aux arbres avec des rubans colorés. Les couleurs sont déclinées autour du vert, du rouge, du jaune, du blanc et du rose associées au printemps. Tout comme les notations olfactives sont à rechercher du côté des touches fleuries, fraîches et sucrées, comme la rose, le nuguet, le chèvrefeuille, la glycine, la violette et le tout premier jasmin. Mais aussi le lierre, comme végétal favori de la fête, pour tresser des couronnes végétales et fleuries dont on sornait la tête pour célébrer Beltane et participer à ses festivités. Il était de tradition de pratiquer le tissage et le tressage, toujours en lien avec le croisement de matière pour confectionner un nouveau produit et célébrer l'artisanat. Chez les Gaulois, Belisama, dont le nom signifie « la très brillante », parallèle féminin de Bélénos, toujours en lien avec cette notion de lumière, était assimilée à la Minerve des Romains, donc Athéna grecque, mais aussi à la déesse du foyer, Vesta ou Estia, gardienne du feu sacré. Ainsi, tous les métiers artisanaux qui se servaient du feu, toutes les gardiennes de la flamme sacrée, de la cité ou du foyer, mais aussi toutes les tisserandes, étaient à l'honneur en cette fête précisément. Bélissama protégeait autant les métiers du tissage et de l'artisanat que les beaux-arts, mais aussi les plantes et les sources qui activaient le processus de guérison. Elle avait aussi la fougue des combats. Elle est à bien des égards semblable à Athéna, comme nous l'avons vu dans le précédent épisode. Dans l'Antiquité, Flora comme Maya sont les déesses du printemps, célébrées pour cette fête de fin avril début mai, les Floralia chez les Romains. Maya est la sœur aînée des sept pléiades, apparentées à la constellation du même nom, formée de sept étoiles, qui veillaient au semailles et aux plantations de mai à novembre. Elle est la mère d'Hermès, conçue avec Zeus. Maya personnifie l'éveil de la nature au printemps et elle est honorée le 1er mai par une cérémonie, une procession, des danses et des fleurs. Elle donne étymologiquement son nom au mois de mai. Elle ne peut qu'évoquer la magie de la fête de Beltane. À cette occasion, les anciens de l'Antiquité procédaient à la plantation d'arbres et au rituel de l'arbre de nez. Pour cela, on dépouillait un arbre de ses branches les plus basses et on ne gardait que la cime que l'on décorait de rubans colorés et de fleurs. Cette tradition est reprise chez les celtes et elle est appelée le mât de mai avec la symbolique phallique et verticale de la puissance masculine en érection représentant la vitalité et la fécondité. On dansait autour de cet arbre décoré de rubans colorés ou autour d'un poteau représentant le tronc d'un arbre planté au centre du village. Les jeunes filles s'enroulent autour d'un ruban qu'elles tiennent et les femmes plus mûres forment un cercle protecteur autour de ces jeunes filles. On brûlait le tronc ou le poteau de l'année précédente comme signe d'un nouveau cycle qui débutait. Ce rituel est également pratiqué dans la tradition amérindienne appelée « fête de Sagabone » et se retrouve notamment au Québec, où il est possible de participer à Sagabone. Des rubans de couleur représentant les quatre directions sont choisis par les membres participant aux festivités et sont accrochés par chacun aux branches d'un arbre choisi. En fonction de la couleur choisie par les participants, ceux-ci demandent à la nature de les guider à continuer leur marche sur la roue de la médecine. Dans l'Antiquité grecque, on célèbre de façon unanime cet éveil des forces de la nature par un culte à la déesse primitive, Sibylle, dont la nature sauvage, alliant masculin et féminin, est reconnue et célébrée durant cette fête avec un rituel particulier. Son culte renferme une part importante de violence et d'animalité qui caractérise aussi sa mythologie. En effet, la légende disait qu'elle était née hermaphrodite, possédant à la fois le sexe masculin et féminin. Les dieux l'émasculèrent pour la faire renaître femme. Ainsi, dès ses origines, sa naissance comme sa jeune enfance est au croisement du masculin et du féminin. Elle incarne très tôt cette nature dans ce qu'elle a de plus sauvage. Élevée par les lions, elle est toujours accompagnée de fauves. Fascinante et mystérieuse, ces cultes s'appellent des mystères et elle y aurait même initié Dionysos. Divinité d'origine phrygienne du Proche-Orient ancien, son culte passe en Crète, puis en Grèce, continentale, avant que les Romains ne se l'approprient et que les Gaulois en méritent. Elle est l'équivalent de Réa chez les Grecs, assez souvent associée aussi à Déméter, Cérès chez les Romains. Déesse de l'agriculture, du grain et des céréales. Elle est même en Asie mineure à Éphèse, associée à Artemis, vue comme la reine abeille. La reine aux nombreux saints, dont une statue indique bien son rôle nourricier, souvent représentée dans une robe brodée de fleurs colorées entourée d'abeilles et de lions. Elle est une divinité primitive, appelée aussi Magna Mater, la grande mère, la déesse mère, ou encore la mère des dieux et de la nature. Elle est la déesse de la puissance végétale, sauvage, dotée d'un pouvoir souverain sur la reproduction des plantes, des animaux, des dieux et des hommes. Son nom même, Cubélé, signifie gardienne des savoirs. Elle détient les clés de la terre. Tout évoque Beltane dans ses attributs, dans ses offrandes, dans le déroulement de son rituel musical et chanté, et même dans la relation sexuelle que Beltane favorise. Lors de son culte, on imprime beaucoup de rythmes et de bruits dans les chants, la musique et la danse, avec les tambours et les cymbales, jusqu'à provoquer une transe extatique dans l'assemblée des participants. Les offrandes qu'on fait à Cybelle sont à base de miel, de rayons de miel. Et les végétaux symboliques de cette fête sont la bruyère, qui fournit un bel espace de butinage aux abeilles, la violette, la mire. Et comme fruit, on retrouve la pomme et la grenade, symboles de fertilité. Comme arbre fétiche du culte, on retrouve la solidité et la robustesse bien enracinée du chêne. Et le sapin, ou le pin, pour leur forme phallique, sont ornés de rubans et de fleurs pour l'occasion. On associe alors à la forme masculine du pin, la féminité gracieuse des fleurs. L'aubépine, quant à elle, est favorisée pour les cultes de divinité symbolisant la fertilité, l'union, le mariage, tout comme on retrouve la fleur d'aubépine en emblème de Beltane. En effet, dans l'Antiquité, l'aubépine, alba spina en latin, signifie l'épine blanche, et le nom générique en grec se traduit par force et vigueur. L'aubépine est reliée dans de nombreux rites aux cérémonies du mariage, de l'union, symbolisant l'arbre de la chasteté, de la pureté, de la virginité et protégeant du mauvais sort. En Grèce, la porte de la chambre nuptiale était ornée d'une branche d'aubépine en guise de porte-bonheur. Chaque convive en apportait une branche pour l'offrir aux futur mariés. Les Romains gardent cette tradition, car les mariés agitaient un rameau d'aubépine en conduisant la mariée vers la chambre conjugale. En Irlande, l'aubépine est tressée en guirlande pour orner les maisons lors de la fête de Beltane. On dit que c'est le refuge des fées. Le culte de Cybèle comporte une part de grande violence et de puissante animalité, car c'est une fête marquée par le sang. Un taureau était sacrifié après lui avoir doré les cornes et l'avoir paré de fleurs et son sang servait à signer les fidèles. Le sang du taureau passait pour transmettre des messages spirituels très élevés. Il était considéré comme aussi vigoureux que celui du lion. Il passait pour régénérer et faire renaître à l'éternité le corps comme l'âme du participant qui était aspergé de ce sang. De vieilles croyances à travers le monde ancraient le sang, la moelle et les germes du taureau comme permettant de faire un être animaux et végétaux. Le taureau est à la fois associé à la fécondité, comme au feu de son tempérament, et au masculin de sa morphologie robuste, solide, ancrée. Le motif de ses cornes a été repris dans l'objet du labris, qui représentait les deux côtés, masculin féminin très en vogue dans la civilisation grecque primitive des Minoens où la parité homme-femme est exemplaire. Nous voyons bien que le taureau est parfait pour un rite qui unit les polarités. Les prêtres qui officiaient lors de cette célébration étaient uniquement des eunuques pour correspondre à Cybèle hermaphrodite lors de sa naissance, mais aussi, pour rappeler son épisode amoureux et malheureux avec un beau jeune homme, appelé Atis. Ils avaient même coutume d'aller jusqu'au bout de la féminité en s'habillant avec des robes couleur safran, symbole de fertilité dans l'Antiquité. Ils arboraient des pendentifs, se maquillaient et portaient les cheveux longs. Le même type de prêtre transgenre se retrouve dans le culte célébrant la déesse Ishtar dans la culture mésopotamienne. C'est la déesse Inanna chez les Sumériens, déesse de la fertilité et de l'amour physique tout autant que de la guerre. Les prêtres eunuques étaient une façon de rendre hommage à Atis, un jeune berger que Cybèle aima d'une force inouïe. Ne supportant pas l'infidélité du jeune homme avec une nymphe, Cybèle le détruit en lui envoyant une folie furieuse qui s'empare de lui et le fait s'égarer au plus profond, au point que le jeune homme s'émasculera à l'aide d'une pierre et mourra dans d'atroces souffrances. On raconte que de son sang fleurirent les violettes. Cybèle ne s'en remit jamais et lui offrit le pain en guise de commémoration pour sa forme phallique, rappelant la terrible mutilation d'Attis. Et c'est en l'honneur de cette tragédie que les prêtres de Cybèle se mutilent et c'est également pour rendre hommage à Attis qu'un pain était dressé au centre de l'espace sacré du rituel de Cybèle et qu'il était décoré de violettes. Ainsi était symbolisée l'union du pain et de la fleur, mais aussi la végétation toujours renaissante au printemps. Cybelle, la déesse instinctive et sauvage, la gardienne du monde de la nature primitive, originelle, qui détient la clé et qui transmet aux mortels la musique la danse, les sons qui résonnent fort, qui ébranlent la terre et ses entrailles, comme nous font vibrer au plus profond de nous-mêmes. Si belle dans cette fin avril aux portes du mois de mai, où la nature se déploie, et le besoin de marcher pieds nus, de fouler l'herbe, le sable la terre se fait profondément ressentir dans notre chair si belle dans ce rituel d'union du masculin et du féminin dans le feu de ce sang de taureau dans cette explosion de sève. Beltane la fête du feu la fête de l'union entre le masculin et le féminin. La fête du jaillissement de la vie. La fête de la sexualité, de la sensualité, de la fécondité. Beltane, la célébration des fiançailles et des mariages. La concordance de cette fête et de la déesse belle. Est superbe, c'est en pleine adéquation avec cette pleine lune en scorpion qui nous éclaire dans nos profondeurs, dont les énergies puissantes et décuplées nous invitent ardemment aux émotions fortes et profondes, aux expériences intenses de vie, de jouissance, de plaisir. Alors n'oublions pas de fêter Beltane comme il se doit, de célébrer la nature, la vie, de nous célébrer, de nous unir dans nos deux polarités, de nous aimer profondément, de nous unir à l'autre et de l'aimer. D'autant plus que nous sommes entrés dans la saison de l'amoureuse, archétype qui sera au cœur de notre prochain épisode pour la nouvelle lune en taureau le 11 mai prochain. D'ici ce rendez-vous et d'autres au jardin, je vous souhaite une explosion de couleurs et de joie pour cette lunaison, pour Beltane, et pour entrer dans le joli mois de mai et le savourer. À très vite